1: Le vendredi 18 juin, Cédric Jubilard a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint et placé en détention provisoire. Son épouse, Delphine Jubilard, avec qui il était en instance de séparation, avait disparu mystérieusement six mois plus tôt, la nuit du 16 décembre, de leur maison de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Suite et fin de notre podcast sur cette affaire aujourd'hui, on retrouve Ronan Folgoas, reporter au service police-justice du Parisien. Ronan Folgoas, on reprend ce récit la nuit de la disparition de Delphine Jubilard, la nuit du 15 au 16 décembre, Cédric Jubilard a donné une première version des faits. En résumé, Delphine aurait sorti les chiens et elle n'est jamais revenue. Ce jour-là, le mercredi 16,
0: les gendarmes l'interrogent très longuement. Oui, puisqu'il est la dernière personne connue, même si l'on fait exception du fils, hein, Louis, qui était présent aussi évidemment au domicile ce mardi soir. Cédric Jubilard est la dernière personne connue à avoir vu Delphine. Donc évidemment, les enquêteurs veulent connaître précisément son récit. Ils guettent aussi les failles éventuelles de son récit, les, les, les contradictions possibles. Mais rien n'apparaît de manière tout à fait évidente. Les explications de Cédric sont assez constantes. Dans la région de, de Cagnac, il a plutôt mauvaise réputation. Dans le village de Cagnac, il est connu pour ses emportements verbaux. Il est connu aussi pour son profil de consommateur très régulier de stupéfiants. Son truc à lui, c'est le cannabis, l'herbe. Pas de drogue dure, en revanche. Mais cette image de consommateur régulier de, de produits stupéfiants lui, lui colle à la peau, c'est clair. Que se passe-t-il pour lui après l'arrivée des gendarmes Alors, il est entendu dans la matinée comme simple témoin. C'est une audition libre. Sauf que l'après-midi, il est euh, conduit chez un médecin légiste à Castres qui va l'examiner sous toutes les coutures. Il est mis à nu littéralement, toutes les parties de son corps sont examinées avec une attention toute particulière sur les avant-bras, sur les ongles. L'expert doit déterminer s'il y aurait des traces ADN de Delphine, ou en tout cas des traces ADN ne lui appartenant pas. C'est évidemment l'hypothèse d'une lutte avec son épouse qui est envisagée à ce moment, en tout cas elle est étudiée. Les gendarmes ne veulent pas faire l'économie d'une expertise très poussée, du corps de Cédric Jubillar. On sait si ça donne quelque chose D'après les informations qui sont ressorties, non. Justement, ces analyses n'accablent pas Cédric. Il n'y a pas d'élément particulièrement incriminant. Dans les heures et les jours qui suivent, les environs sont fouillés. D'importants moyens humains effectivement, sont mobilisés pour fouiller les forêts avoisinantes. Il y a une attention toute particulière qui est portée sur les, les multiples points d'eau qui entoure Cagnac, il y a notamment un barrage, euh, des étangs et puis il y a aussi des domiciles puisque les enquêteurs ne veulent pas écarter l'idée que Delphine ait pu tout simplement être hébergée chez une copine, une connaissance. Donc des perquisitions sont réalisées chez les plus proches amis de, de Delphine évidemment, ils ne donnent rien.
1: Une chaîne humaine à la recherche de Delphine Jubilard. Encadrés par des gendarmes, ces bénévoles arpentent méticuleusement toute la commune de Cagnac-les-Mines. Le mercredi 23 décembre, une semaine après la disparition de Delphine, une
0: grande battue est organisée. Elle rassemble plus de 1800 volontaires. Des gens viennent depuis Toulouse, hein. c'est à une heure de route. Mais la mobilisation populaire impressionne vraiment les, les gendarmes. Ils prennent conscience qu'ils ont là aussi une affaire qui suscite beaucoup d'intérêt, y compris sur le plan médiatique d'ailleurs.
1: Le jeudi 24 décembre, la maison des Jubilards est perquisitionnée.
0: Ça correspond effectivement à l'ouverture de l'information judiciaire pour enlèvement et séquestration. On change de cadre judiciaire à cet instant, on n'est plus dans le cadre d'une disparition inquiétante. L'hypothèse criminelle est désormais privilégiée, donc les, les enquêteurs passent la maison au peigne fin. Ça commence par quoi Ça commence par la saisie des vêtements. Les vêtements des enfants, mais aussi les vêtements du couple. Et avec l'ouverture d'une information judiciaire, l'enquête change de main oui, le parquet d'Albi se dessaisit au profit du, du parquet de Toulouse. L'enquête qui était confiée jusqu'alors à la brigade de recherche d'Albi, ce sont des gendarmes, eh bien, est désormais confiée à la section de recherche de Toulouse avec l'appui de leurs de leur collègues gendarmes d'Albi. Ces enquêteurs, qui sont les plus chevronnés de la région, vont constituer un groupe d'une dizaine de personnes dédiées entièrement à l'affaire Jubilard.
1: Et le 5 janvier, c'est au tour des
0: meilleurs experts de la gendarmerie d'inspecter la maison des Jubilards. Oui, les hommes de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, basé euh, habituellement à Pontoise, sont dépêchés à Cagnac-les-Mines et ils sont chargés d'inspecter euh, tous les coins et les recoins de la maison, du jardin, du sous-sol très encombré. Ils vont donc passer euh, le bluestar, ce produit euh, magique hein, censé révéler euh, les moindres traces de sang, même celles qui ont été euh, nettoyées. Ça ne donne rien. Ils passent aussi le géoradar. Le géoradar, c'est un outil qui permet de sonder les cavités euh, des murs, les cavités du sol aussi Et là encore, eh bien, ces opérations ne donnent rien de, de particulier. Quels sont les scénarios possibles à ce moment-là pour expliquer la disparition de Delphine Jubilar? La disparition volontaire semble écartée à ce moment-là. La piste du suicide est évaluée, sous-pesée, mais personne n'y croit vraiment. Il y a aussi euh, eh l'hypothèse d'une mauvaise rencontre, celle d'un rôdeur, d'un prédateur, un prédateur euh, sexuel notamment. Les gendarmes passent énormément de temps à surveiller les images de vidéosurveillance des péages même autoroutiers pour voir si l'un des profils de prédateurs euh, sexuels euh, connus euh, dans le sud de la France aurait pu euh, eh bien, croiser par hasard la route de, de Delphine Jubilard. Ça ne donne rien. Et puis enfin, il y a l'hypothèse criminelle par une tierce personne, que ce soit le mari de Delphine ou une autre personne. La maison est placée sous scellée. Où va vivre Cédric Jubilard, du coup Alors, le 16 décembre au soir, Cédric Jubilard est conduit au domicile de sa maman, Nadine, qui habite à Carmo, à une dizaine de kilomètres de Cagnac. Il y retrouve aussi son beau-père, Olivier, et ses deux enfants. Et il va vivre sur place pendant six semaines. Ronan Folgoas, vous, vous allez entrer en contact et parler avec la mère de Cédric Jubilard. Qu'est-ce qu'elle vous dit on est là euh, autour de la fin février à peu près. Elle raconte eh l'histoire de son fils, le parcours de vie de son fils et l'histoire du couple jubilard. Comment ils se sont rencontrés, comment ils ont évolué, comment, selon elle, avec ses yeux de belle-mère, comment se comportait Delphine dans les semaines et les mois qui précèdent sa disparition. Voilà ce qu'elle me raconte.
1: Vous apprenez à ce moment-là que Delphine avait probablement une liaison avec un autre homme, et ça n'est pas surprenant parce que le couple était déjà séparé, même si le divorce n'était pas encore prononcé.
0: Oui, on, on l'apprend, c'est confirmé par d'autres sources aussi dans l'environnement de, de Delphine Jubilard que euh, oui, euh, elle a probablement une vie euh, sentimentale qui s'amorce, même si rien de tout cela n'est très clair. Il est question euh, effectivement de passages dans des hôtels, euh, des locations de voitures qui ne collent pas tout à fait avec son emploi du temps euh, tel qu'il est connu par Cédric, euh, quelques locations aussi de chambres, Airbnb, voilà ce qui affleure à, à ce moment-là. Cédric Jubilard s'était rendu compte de, de tout ça à ce moment-là il avait constaté que sa femme passait beaucoup, beaucoup de temps, les yeux rivés sur son téléphone, qu'elle avait modifié son code d'accès à son smartphone comme si elle voulait protéger quelque chose, un secret peut-être. Il tente aussi de la suivre à travers une application de géolocalisation. C'est une tierce personne en réalité qui réalise l'opération pour le compte de Cédric. Seulement, c'est une application gratuite et euh, cette application envoie un message à la personne qui est suivie. Donc Delphine va prendre conscience immédiatement qu'il y a une tentative Rapidement, elle va suspecter son mari d'être derrière tout ça. Après avoir passé tout le mois de janvier chez sa mère,
1: Cédric Jubilard est autorisé à revenir vivre dans sa maison de Cagnac, la maison du couple. Il conserve la garde de ses enfants
0: Oui, il n'y a pas, c'est vrai, de, de raison objective pour que cela ne soit pas le cas. Il est en capacité de, de garder ses enfants, il s'en occupe plutôt bien, nous dit-on. Il bénéficie aussi du soutien de sa maman qui est très présente à, à ce moment-là.
1: Ronan Folgoas, on le disait au début de l'épisode 1, beaucoup de gens ont fait à tort ou à raison un rapprochement avec l'affaire Daval et sur les réseaux sociaux, très tôt, Cédric Jubilard est condamné.
0: Oui, pour les internautes qui se regroupent dans des groupes, hein, qui réunissent plusieurs milliers hein, d'internautes. C'est une affaire qui passionne aussi sur Internet, sur ces groupes Facebook. Cédric est le suspect évident. Il est condamné d'avance par de très nombreuses personnes qui n'hésitent pas à envoyer même des, des menaces de mort, qu'il reçoit sur sa messagerie Messenger. Il reçoit des lettres aussi à son domicile, puisque son adresse a été rendue publique. Puis il y a aussi un témoignage qui est délivré par une personne de sa famille, publié par France Bleu à l'époque. Et déjà
1: avant la disparition, vu les tensions et tout, plusieurs fois on l'a entendu dire lui, euh, avec à sa mère, oui, je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne va la retrouver. Elle veut me quitter, elle veut demander le divorce. Donc euh, déjà il savait qu'il allait tout perdre. Il avait tout grâce à elle, donc euh, du jour au lendemain se voir perdre tout, ça pour un de un homme.
0: C'est un témoignage très fort, mais qui a été catégoriquement démenti par la maman. Mais officiellement,
1: à ce moment-là, il n'est pas soupçonné par la justice. En avril, il devient même parti civil.
0: Le 30 avril, effectivement, il est reçu au pôle criminel du tribunal judiciaire de Toulouse par les deux juges d'instruction chargés du dossier. C'est une audition assez formelle qui entérine son statut de partie civile et donc son statut de victime. Suite à ça, il va réagir sur Facebook. Oui, dès le lendemain... il profite un peu de l'événement pour clouer le bec à tous ceux qui l'ont condamné rapidement, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est son premier message, en réalité, son premier message rendu public depuis bien longtemps.
1: Les mois passent et toujours aucune trace de Delphine Jubilard. Vous, Ronan Folgoaz, vous allez à Cagnac-les-Mines à plusieurs reprises. J'imagine que vous essayez de lui parler, à Cédric Jubilard
0: Oui, des rencontres ont lieu... La première début avril, la deuxième euh, mi-mai à l'occasion euh, d'une opération de recherche qui est organisée le, le 16 mai à, à Cagnac. On se voit euh, à l'issue de cette opération de recherche et puis on, on échange sur l'affaire, sur ce qu'il vit euh, depuis plusieurs mois, aussi sur son parcours. Comme ça, quelques questions euh, auxquelles euh, il accepte de répondre parfois, mais sur son enfance et sur son parcours d'adolescent, il est assez évasif. Qu'est-ce qu'il dit de son enfance, justement ah, C'est une enfance... Euh, compliqué, euh, notamment au cours de l'adolescence. Il passe de foyer en foyer. Visiblement à l'école, son comportement est complètement inadapté. Euh, il... Il refuse toute autorité sur lui, que cette autorité vienne des professeurs, qu'elle vienne de l'institution, qu'elle vienne de ses parents. Et donc en fait il est placé en, en foyer et c'est une époque assez difficile, assez marquante. Je ne sais pas précisément ce qu'il a vécu, mais en tout cas pour me résumer cette période de sa vie qui va de 13 à 17 ans, il m'a dit qu'il a découvert dans ces années-là un monde fait de violence, de haine et de mensonges.
1: Ronan Folgoas, on en arrive au point de départ du premier épisode, la battue organisée le
0: 16 mai à Cagnac. Cédric Jubilard ne reste pas à cette battue. Il ne s'éternise pas en tout cas. Hein. Il participe au premier quart d'heure de l'opération de recherche. Il marche dans la boue, hein. il pleut, ce sont vraiment des, des conditions un peu difficiles. Donc il parcourt une centaine de mètres et puis il rebrousse le chemin assez vite en, en faisant comprendre que tout ça ne sert à rien et que cette zone-là en particulier a déjà été fouillée. À ce moment-là, vous avez réussi à gagner sa confiance. Qu'est-ce qu'il vous dit sur la disparition de sa femme Il évoque les répercussions de, de l'affaire, ce que ça change dans sa vie. Et puis, euh, il explique aussi comment il a réorganisé un peu sa vie. Euh, il parle parfois de Delphine, rapidement, mais tout ça est très sensible, très difficile. Il a retrouvé un travail Oui, oui, très rapidement en fait. Euh, à partir de, de fin janvier, début février, il signe un CDD de six mois grâce à un ami, euh, un ami de la famille qui est entrepreneur dans une, une entreprise de bâtiment albigeoise. Euh, il travaille et puis ça l'occupe et il fait des grosses journées. Il part à 7h30 le matin, il revient à 5h30 le soir et puis là il, il s'occupe de ses enfants. Ça lui occupe aussi la tête quelque part. Hein. On sent que ça lui fait du bien de travailler, c'est en tout cas ce que je ressens. Il a aussi une nouvelle petite amie. Oui, à partir de, de mi-avril, il va vivre en couple avec une personne qui s'appelle Séverine, qui a 11 ans de plus que lui, qui est en fait la, la mère de l'un de ses copains. Un de ses copains qui est plus jeune que lui, mais cette personne en fait qui est sans activité professionnelle eh bien, va, va participer d'elle-même de sa propre initiative à des recherches, et un jour elle trouve un pull. Qui aurait pu éventuellement appartenir à Delphine. Elle le présente à Cédric, qui lui dit bah, C'est gentil, mais ce plus là, non, ça ne me dit rien. Et puis, à partir de cet instant, un contact se noue entre eux. Et, et puis, ça va déboucher deux semaines plus tard, eh bien sûr, le début d'une liaison sentimentale.
1: Dans le cadre de votre travail de terrain, vous parvenez aussi à parler avec l'homme dont Delphine Jubilar était tombée amoureuse.
0: Un homme qui vit à Montauban, à environ 70 km de Cagnac-les-Mines. Oui, cette rencontre à proximité de son lieu de travail lui ne nous attend pas on ne l'a pas contacté au préalable on sent presque un certain soulagement de, de livrer ce qu'il a sur le cœur depuis des mois et des mois sans pouvoir rien dire, il était sur le point de, de débuter et de concrétiser une histoire d'amour, une histoire intense, vraiment il y avait une affinité réciproque qui s'était installée c'était comme une, une évidence en, entre eux, ils avaient prévu d'avancer de manière parallèle en quittant leur conjoint respectif Objectif, au début de l'année 2021, ils devaient s'installer séparément, chacun chez soi encore, et avec pour objectif eh bien, de s'installer dans une propriété commune au printemps 2021. Ils avaient même envisagé, c'était leur rêve, de trouver une ferme dans les environs d'Albi, une ferme avec un poulailler, m'a-t-il précisé. Et cette villa qui leur tendait les bras, eh bien, elle s'est évanouie dans la nuit du 15 au 16 décembre, donc pour lui aussi c'est une tragédie. Et les amis de Delphine vous ont aussi parlé de cet homme qu'on a surnommé dans le Parisien le confident de Montauban. Delphine avait expliqué à, à certaines de ses copines, pas à toutes, hein, qu'elle avait trouvé un homme qui, euh, sur un site internet, c'était une relation épistolaire, hein, c'est ainsi qu'elle qu présentait les choses, avec lequel elle pouvait échanger librement, euh, parler de tout et ça lui faisait du bien. Elle ne disait pas où il habitait, à quoi il ressemblait, comment il s'appelait. Elle en disait le strict minimum, sauf à une personne, une confidente qui en savait peut-être un peu plus que les autres.
1: Le mardi 15 décembre au soir, c'est à lui qu'elle envoie son dernier message
0: par internet. C'est une photo datée du mardi 15 décembre, donc vers 22h55, 22h58, c'est dans ces minutes-là, sur lesquelles elle apparaît, ça ressemble à une nuisette, c'est pas tout à fait une nuisette, c'est un combi short, couleur blanche, crème, avec un col à liseré rose, elle a un petit regard de biais, ensuite l'échange se termine, mais c'est normal, l'amoureux de Delphine, lui, ne, ne s'inquiète pas plus que ça, l'échange était terminé, sauf que, voilà, ce sera son dernier, son dernier message. Le mercredi 16 juin, Cédric Jubilard est interpellé. Il est interpellé sur son lieu de travail à Albi. Cédric Jubilard, lui, fait sa pause déjeuner à peu près, c'est ce que l'on comprend. Et en fait, il accueille les gendarmes avec un certain sourire, comme si il voulait faire comprendre aux gendarmes qu'ils n'étaient pas tellement surpris de leur visite. Sauf que là, il débute une garde à vue et les choses sérieuses commencent pour lui. La garde à vue va durer deux jours. Comment est-ce qu'il se comporte face aux enquêteurs il s'adapte énormément aux éléments qui lui sont soumis. Il nie en bloc, parfois jusqu'à se contredire aussi, à mentir, semble-t-il, hein, d'après ce qui nous est rapporté. Il y a en tout cas des contradictions évidentes qui apparaissent sur sa connaissance, par exemple, d'un amant euh, de sa femme. Au départ, il, il soutient l'idée que oui, évidemment, il avait des soupçons, mais il n'était sûr de rien. Il apparaît que saint julien a une connaissance précise de l'existence de l'amant. Mais en même temps, il ne cède jamais. Il conteste son implication dans la disparition de Delphine. Même lorsqu'il est mis en difficulté, même lorsqu'il est placé face à des contradictions évidentes, eh bien, il dit « Bah oui, mais, mais c'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, ce n'est pas moi qui ai tué ma femme. » Sa mère et le compagnon de sa mère sont eux aussi placés en garde à vue. Pourquoi Ces deux personnes, la, la maman et, et le beau-père, ont quand même vécu avec lui à ses côtés dans un huis clos pendant six semaines. Les six semaines qui suivent la disparition de Delphine. Donc... Euh, les deux juges d'instruction partent du principe qu'il est probable, possible, qu'elles aient compris ou entendu des choses, des explications. Peut-être qu'un lourd secret a été livré par Cédric à ce moment-là, mais il apparaît au cours de la garde à vue que ces deux personnes, la maman et le beau-père, ne savent rien en réalité. Il y a une confrontation qui va être organisée, notamment entre la maman et son fils, mais cette confrontation ne donne aucun résultat concret.
1: Le vendredi 18 juin, le procureur de la République de Toulouse tient une conférence de presse et il donne de nouveaux éléments sur l'enquête, notamment concernant le moment où les gendarmes sont arrivés dans la maison des Jubilards, juste après la disparition de Delphine,
0: la nuit du 16 décembre. Le procureur de la République de Toulouse révèle quelques détails, voilà des détails troublants. Il évoque notamment le, la machine à laver.
1: Lorsque les gendarmes arrivent, vers euh, euh, donc 4h50, ils trouvent M. Jubilard occupé à euh, déclencher une machine à laver dans laquelle se trouve la couette du lit sur lequel dormait Madame Jubilard. Euh, ce qui, à 4h, euh, 4h50 du matin, n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense lorsque votre femme a disparu.
0: Mais on ne sait pas si la machine tournait déjà au moment où les gendarmes arrivaient sur place, si la machine était programmée pour débuter un peu plus tard, si la machine avait fini de tourner, ça il y a encore une certaine incertitude sur cet élément. Le procureur avance aussi des éléments qui peuvent sembler fragiles, comme la façon dont la voiture de Delphine est égarée. Oui Delphine avait semble-t-il l'habitude de garer sa voiture en marche arrière prête à démarrer et là cette Peugeot 207 bleue eh bien, est garée en marche avant hein, d'après ce que l'on comprend et pour l'accusation ça laisse entendre que ou peut-être oui Cédric a pu utiliser la voiture dans la nuit c'est évidemment un élément qui colle avec le scénario criminel échafaudé par les enquêteurs et en même temps ce n'est pas un, un élément à charge très probant autre élément, le nombre de pas que Cédric aurait fait la nuit de la disparition de Delphine au moment où il a appelé les gendarmes. Oui, entre le moment où Cédric Jubilard allume son téléphone à 3h54 et le moment où il appelle les gendarmes à 4h09, il s'écoule donc une quinzaine de minutes et le podomètre du téléphone n'a enregistré qu'une quarantaine de pas. Ceci ne colle pas, pensent les enquêteurs, avec les explications de Cédric qui dit avoir cherché son épouse dans l'intervalle, avoir cherché à l'extérieur, avoir parcouru plusieurs dizaines de mètres. Mais la défense de Cédric Jubilard, son avocat maître Jean-Baptiste Alary, fait remarquer qu'on peut très bien se déplacer, on peut courir, on se dé démener sans avoir son téléphone à la main. Parmi les éléments troublants, il y a la tenue que portait Delphine
1: Jubilard le 15 décembre au soir. Ce combi short de couleur blanche, tenue
0: qui a été retrouvée dans la maison. Oui, dans le panier à linge sale, cette tenue aussi laisse à penser que Delphine allait se coucher vers 23h. Et donc qu'elle n'a pas pu, ou alors difficilement, sortir en pleine nuit, promener les chiens. Mais là encore... Rien n'est absolument évident. On peut se coucher à 23h et puis se réveiller à 1h du matin, s'habiller et sortir. Ce n'est pas une preuve absolue, mais disons que ça contredit l'hypothèse d'une sortie nocturne pour aller promener les chiens avant d'aller se coucher, par exemple.
1: Pour l'instant, quand on regarde les éléments qui sont connus, on dirait que les enquêteurs
0: ont surtout un scénario et un mobile, c'est ça Effectivement, ils ont un, un scénario criminel. Ils ont aussi un témoignage de voisines, une femme et sa fille, qui ont entendu des cris stridents, hein, pour reprendre les mots du procureur de Toulouse, qui proviendraient de la maison des Jubilards, datée de 23h07. Ceux-ci... Peut coller en tout cas avec euh, eh bien, la dernière trace de vie, dernière preuve de vie de Delphine qui, elle, date d'un peu avant 23 heures. Euh, donc, ils ont un scénario criminel, ils ont un mobile, un mobile qui tournerait autour de cette relation de couple qui existe euh, entre Delphine et son amoureux. Que Cédric aurait pu découvrir certaines choses, il aurait pu prendre conscience eh bien de la réalité de cette relation sentimentale. Peut-être aussi que Delphine a annoncé ce soir-là, dans ces quelques minutes, qu'elle allait de toute façon quitter la maison de Cagnac. C'est possible que cet élément-là suscite un accès de colère, de furie de la part de son mari. C'est en tout cas une hypothèse et autour de cette hypothèse retenue par les enquêteurs, eh bien, se greffe tout un ensemble d'éléments qui accréditent cette idée mais il n'y a pas, c'est vrai, de preuves matérielles Et puis encore, on le répète, il n'y a pas dans cette affaire de corps, il n'y a pas de cadavre, donc il est tout à fait impossible de déterminer quel été le mode opératoire, sauf si le suspect, Cédric Jubilard, parle à vous et raconte un peu ce qui s'est passé.
1: Cédric Jubilard est désormais le suspect numéro 1. Après 44 heures d'interrogatoire, il vient d'être mis en examen pour le meurtre de son épouse, Delphine Jubilard. Six mois après sa disparition. Le même jour, Cédric Jubilard est mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint et placé en détention provisoire à Seyce, dans la région de Toulouse. Ronan Folgoas, on dirait que les enquêteurs n'ont pas de preuves scientifiques incontestables à charge
0: contre Cédric Jubilard. Pas de preuves irréfutables, peut-être. Après, il faut faire attention, le procureur de la République de Toulouse a livré une très longue conférence de presse, vendredi après-midi, mais a-t-il tout dit Peut-être qu'on va découvrir bien dans les semaines, les mois à venir, qu'il y a bien d'autres éléments qui pèsent sur Cédric Jubilard. Peut-être qu'il n'y a rien d'autre. Et dans ce cas-là, effectivement, ça laisse de la place pour la défense. Ronan Folgoas, on parlait dans le premier épisode
1: du parallèle avec l'affaire Daval. Mais finalement, la disparition de Delphine Jubilard
0: ressemble peut-être plus à une autre affaire, l'affaire Viguier. Oui, ça se passe au début des années 2000. Suzanne... Euh la femme de Jacques Viguier, qui est un professeur d'université toulousain, disparaît un dimanche. Elle a une relation sentimentale, un amant aussi. Son corps n'a jamais été retrouvé. Jacques Viguier a été suspecté très rapidement, placé en garde à vue au bout d'une dizaine de jours seulement, placé en détention provisoire pendant plus de neuf mois. Et finalement, faute de preuves, il a été acquitté à deux reprises, en première instance et en appel.
1: Merci, Ronan Folgoas, je rappelle que Cédric Jubilard est présumé innocent. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Marion Botorel, Raphaël Puyot et Clara Hage, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire, code at leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.